0: சனோ பூனஸ் சக வீரியங்ககை தேஜஸ்வினி தமஸ் மாவிஷாவகை ஓ தக்ஷணாமூர்த்தியை குறித்து ஒரு தியான ஸ்லோகம் அமைந்துள்ளது அந்த தியான ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் ஸ்லோகமானது தக்ஷிணா மூர்த்தையே துப்பியம் வட மூல நிவாசினே பொருகத்தின் அடிப்படையில் சில விளக்கங்களை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் முதலில் இதனுடைய பொருளை பார்ப்போம் பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் இதுவும் ஒரு விதமான பிரார்த்தனை ஸ்லோகம் தட்சிணாமூர்த்தியை குறித்து ஒரு விதமான பிரார்த்தனை என்றால் உங்களுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம் தட்சிணாமூர்த்தையே தட்சிணாமூர்த்தியான உங்களுக்கு மற்ற சொற்களெல்லாம் அந்த தட்சிணாமூர்த்தியை வர்ணிக்கின்றது வடமூல நிவாசினே வடமூலக என்றால் ஆழமரத்தின் அடியில் நிவாசினே என்றால் இருப்பவர் ஆழமரத்துக்கு கீழ் இருப்பவராகிய தட்சிணாமூர்த்தியான உங்களுக்கு நமக எங்களுடைய நமஸ்காரம் நாங்கள் வணங்குகின்றோம் இது முதல் வரி தக்ஷினாமூர்த்தையே துப்பியம் வடமூல நிவாசினே வடமூல அதாவது ஆழமரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்தியான உங்களுக்கு நமக இரண்டாவது வரியில் நிரத அங்காய இவர் ஆழமரத்தின் கீழ் அமர்ந்து கொண்டு என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் தியான ஏக நிரத அங்காய ஒன்று செய்தார் சனகாதி முனிவர்களுக்கு போதனை செய்தார் ஆழமரத்தின் கீழ் அமர்ந்தார் முனிவர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு இவர் போதனை செய்தார் நீதி நேரத்தில் இவர் எப்படி தியானம் எப்படி இவர் ஆலமரத்தின் கீழ் அமர்ந்து காலத்தை கழித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் தியானம் தியானம் என்ற சாதனையில் இவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் தன்னுடைய வாழ்நாளை கழித்து கொண்டிருக்கின்றார் நம்ம வந்து பலவிதமான சாதனைகள் செய்கின்றோம் ஆனால் இவர் தியானகம் என்றால் ஒரே ஒரு சாதனை தியானம் என்ற ஒரே ஒரு சாதனையில் நிரதம் நிரதம் என்றால் மகிழ்ந்திருத்தல் அதிலேயே சந்தோஷமாக இருத்தல் நிரத அங்காய அங்கம் என்றால் அப்படி இருக்கின்ற உருவம் அதாவது உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி அங்கம் அப்படின்னா நீங்களே உங்களுடைய உருவமே எப்படி இருக்கின்றது என்றால் தியானம் என்ற ஒரு சாதனையில் மகிழ்ந்த உருவத்தை உடைய மகிழ்ந்திருக்கின்ற தக்ஷணாமூர்த்தியினுடைய படத்தை பார்த்தா தெரியும் பலர் ரொம்ப அழகா வரைந்திருப்பார்கள் அந்த முகத்துல வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி சாந்தம் என்ன அப்படின்னா அவர் தியானம் என்ற ஒரு சாதனையிலேயே மகிழ்ந்து எப்பொழுதும் இருக்கின்ற உருவத்தை உடைய தட்சிணாமூர்த்தையே தட்சிணாமூர்த்தியான உங்களை நமக நாங்கள் வணங்குகின்றோம் தியான ஏக நிரத அங்காய இத்தனை சொற்கள் அதுக்குள்ள இருக்கு ஏக்கம்னா ஒன்றுதான் வேற சாதனையிலையெல்லாம் அவர் ஈடுபடுவதில்லை வேறு சாதனைகளை எல்லாம் கடந்து விட்டார் அவருக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு சாதனை வந்து ஒரு சாதனையான தியானத்தில் என்றால் ரதி அப்படின்னா மகிழ்ச்சின் அர்த்தம் நிரதகர் அப்படின்னா முழுமையாக மகிழ்ந்திருந்து இருப்பவர் அங்கம் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட உருவம் அப்படிப்பட்ட அமைப்பு அதாவது தியானம் என்ற ஒரு சாதனையில் மகிழ்ந்திருக்கின்ற அமைப்பை உடையவரான தட்சிணாமூர்த்தியான உங்களை வணங்குகின்றோம் இப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்திக்கு நமக எங்களுடைய நமஸ்காரம் அடுத்த சொல் நமோ ருத்ராய சம்பவே இந்த தட்சிணாமூர்த்தி ாகவும் இருக்கின்றார் ரூபமாகவும் இருக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்திக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம் சம்பவே சம்புவாக இருக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்திக்கும் எங்களுடைய நமஸ்காரம் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி எப்படியெல்லாம் இருக்கின்றார் ருத்ரனாகவும் இருக்கின்றார் சம்புவாகவும் இருக்கின்றார் சம்புவாகவும் ருத்தரனாகவும் இருக்கின்ற தக்ிணாமூர்த்திக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம் இது எளிமையான மிக அழகான ஸ்லோகம் இப்ப இதிலிருந்து நம்ம சில பண்புகளை எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பல நட்பண்புகள் நல்ல சாதனைகளை எல்லாம் நம்ம எடுக்க முடியும் அந்த சாதனைகளை எல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்க போறோம் நம்ம முதல் வகுப்புல வந்து தத்துவத்தையே பார்த்தோம் மையமா வச்சுட்டு ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் இங்க ருத்ரன்புன்னு சொல்வதற்கு காரணம் சிவபெருமான் தான் தட்சிணாமூர்த்தி என்கின்ற உருவத்தை அவதாரத்தை எடுத்துள்ளார் அதனால சிவனே ருத்ரனாகவும் சம்புவாகவும் இருக்கிறதுனால ருத்ரனாகவும் சம்புவாகவும் இருக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்திக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம் இனி இந்த ஸ்லோகத்தில் அமைந்துள்ள ஒவ்வொரு பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் முதல்ல தட்சிணாமூர்த்தையே துப்பியம் தட்சிணாமூர்த்திங்கிற சொல்லுக்கு வருவோம் பலருக்கு தட்சிணாமூர்த்தி தத்துவம் தெரிந்திருக்கும் அதாவது சிவபெருமானுடைய ஒரு அவதாரம் தட்சிணாமூர்த்தி சிவபெருமான் வந்து எத்தனையோ அவதாரங்கள் எடுத்துள்ளார் திருவிளையாடல் புராணத்துல பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்காகவும் ஒவ்வொரு விதத்தில் அவர் வந்ததெல்லாம் ஒரு விதமான பொதுவா அவதாரம்னா விஷ்ணு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் பாகவத பத்து அவதாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா சிவபுராணத்திலேயும் சிவனுக்கு அவதாரம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அவரே பல அவதாரங்கள் எடுக்கின்றார் பக்தர்களை எப்படியெல்லாம் ஆட்கொள்கின்றாரோ அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அவதாரம் அப்படி எடுத்த எத்தனையோ அவதாரங்களுக்குள் தட்சிணாமூர்த்தியாக ஒரு அவதாரத்தை அவர் எடுக்கின்றார் இந்த தட்சிணாமூர்த்திகள அவதாரத்தை நோக்கம் என்ன என்றால் ஒரு சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தில் பிரம்மதேவர் அந்த நான்கு முனிவர்களுக்கு இயற்கையிலேயே பூர்ணமான வைராகியத்தை கொடுத்து விடுகின்றார் என இந்த உலகம் வந்து இரண்டு விதமான மார்க்கத்துடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று நிவர்த்தி மார்க்கம் இனி ஒன்று பிரவருத்தி மார்க்கம் மார்க்கமும் சேர்ந்துதான் இந்த உலகம் இயங்கி வருகின்றது நடைபெற்று வருகிறது சங்கரர் பகவத்கீதைக்கு அறிமுகம் எழுதும் பொழுது இப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றார் கிருஷ்ண பகவான் நிவத்தி மார்க்கம் பிரவருத்தி மார்க்கம் இந்த இரண்டு மார்க்கத்தையும் நிலைநாட்டும் பொருட்டு அவதாரம் எடுத்து கிருஷ்ண பகவான் இந்த பகவத்கீதையை உபதேசம் செய்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அப்படி இந்த இரண்டு மார்க்கத்துல நிவர்த்தி மார்க்கத்துக்கு ஆதாரமாக வழி நடத்த இந்த முனிவர்களை படைக்கிறார் ஆகவே முனிவர்களுக்கு வந்து முழுமையான வைராக்கியம் இருந்த காரணத்தினால் அவர்களுக்கு கர்ம யோகமோ அல்லது செயல்பாடோ தேவையில்லை அவர்கள் உலகத்தை விட்டு துறவறத்திற்கு வந்து விடுகின்றார்கள் விலகி விடுகின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய மனதில் வந்து உலகத்தினுடைய நிலையாமை தெரிந்தது ஆனால் நிலையானது என்னன்னு தெரியவில்லை நிலையாம தெரிஞ்சதுனால உலகத்திற்குள்ள போக முடியல பூர்ணமானது என்னன்னு தெரியாததுனால மனதானது நிறையவில்லை இப்போ உலகத்துக்குள்ளேயும் போக முடியல உலகத்துக்குள்ள போக முடியாமல் ஒரு நிறைவு கிடைச்சாத்தான் அதை தொடர முடியும் ரசிக்க முடியும் அப்போ உலகத்திலிருந்து விலகிவிட்டார்கள் தங்களிடத்திலும் ஒரு நிறைவு கிடைக்கவில்லை ஆகவே அவர்கள் மீண்டும் பிரம்மாவிடம் சென்று எந்த ஒரு அறிவு எங்களுக்கு ஒரு நிறைவை கொடுக்கும்னு கேட்டார்கள் அப்போ பிரம்மா சொன்னார் நீங்கள் என்னிடம் இருந்து பிறந்த காரணத்தினால் விட நீங்கள் வந்து குருங்கிற ஸ்தானத்துல ஒருவரிடம் நாடி அவரிடம் இந்த அறிவை பெறுங்கன்னு சொல்ல சிவபெருமானிடம் செல்ல அவர் இவர்களுக்கு ஞானத்தை புகட்ட தட்சிணாமூர்த்தி என்கின்ற ஒரு அவதாரத்தை எடுக்கின்றார் ஆகவே இந்த அவதாரத்தினுடைய முழு நோக்கமே ஆத்ம ஞானத்தை கொடுப்பதற்காக விதவிதமான தெய்வங்கள் விதவிதமான அவதாரம் எடுத்ததை அதிகமா அவதாரம் வந்து தர்ம ரட்சணார்த்தம் தான் தர்மத்தை நிலைநாட்டத்தான் இறைவனுடைய அவதாரம் பக்தர்களுக்கு மேன்மைப்படுத்த அவதாரம் சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஆனா எந்த ஒரு அவதாரம் ஆத்ம ஜானத்துக்காகவே எடுக்கப்பட்டதோ அந்த அவதாரம் தான் தட்சிணாமூர்த்தி அவதாரம் விஷ்ணுனுடைய அவதாரத்துல கிருஷ்ண அவதாரத்தை வந்து பூர்ண அவதாரம்னு சொல்வார்கள் காரணம் கிருஷ்ணர் வந்து தர்மத்தையும் நிலைநாட்டினார் பிறகு விஷ்ணு கிருஷ்ணனாக இருந்து ஆத்ம ஜானத்தையும் பகவத்கீதை மூலியமா போதிச்சார் அப்போ அவர் வந்து ஞானத்தையும் கொடுத்து தர்மத்தையும் ரட்சனை செய்து வாழ்க்கையை பூர்ணம் செய்ததனால பூர்ணாவதாரம் சொல்வார்கள் அதே போல ஆத்ம ஜானத்துக்காகவே எடுக்கப்பட்ட ஒரு அவதார தத்துவம் அவர் வந்து என்ன செய்தார் இந்த சனகாதி முனிவர்களுக்கு மௌனமாக இருந்து உபதேசம் செய்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அவர் வந்து மௌனமாகவே இருந்து செய்கையினாலேயே சின்முத்ரையினால் உபதேசம் செய்தார் இந்திய விஷயம் சூக்மமான விஷயம் அவர் ஒன்றுமே பேசவில்லை ஆனா ஏதோ ஒரு உபதேசம் நடந்து விட்டது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவர் வந்து எந்த செயலும் செய்யவில்லை அவரும் சும்மா இருந்தார் சிஷ்யரும் சும்மா இருந்தாங்க அப்படின்னு புரிந்து கொள்ள கூடாது இவர் அந்த சிஷ்யர்களுக்கு அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயத்தை புரிய வைத்தார் அப்பொழுதுதான் அவருக்கு குருன்னு பேர் குருங்கிறவர் வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியாத சிஷியனுடைய மனதில் ஒரு அறிவை புரிய வைத்தார்தான் அவர் குரு இவர் புரிய வச்ச முறை மௌனமாக இருந்தது இந்த மௌனம் அப்படிங்கறது சாதாரண சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா பேசாமல் இருத்தல் இந்த சாதாரண அர்த்தம் நான் மௌன விரதம் இருக்கின்றேன்னு என்ன அர்த்தம் நான் இன்னைக்கு பேச மாட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய மௌனம் வேறொரு அர்த்தத்தை குறிக்கின்றது லட்சியார்த்தம் இங்க நம்ம எடுத்துக்கணும் தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய மௌனம் என்ன அப்படின்னா வாயால் விளக்க முடியாததை அவர் வந்து விளக்க முடியாது என்று பேசாமல் இருந்து அவர்களுக்கு ஒரு ஆத்ம பிரம்ம ஐக்கியத்தை உணர வைத்தார் எந்த ஒரு ஆத்மா நான் அவர்கள் நினைத்து கொண்டு அது வந்து நிறைவற்றதுன்னு நினைத்தார்களோ அந்த ஆத்மாவே நீங்கள் எந்த நிறைவை நாடுகின்றீர்களோ அந்த நிறைவான பிரம்மஸ்வரூபமாக உள்ளது என்று ஆத்ம பிரம்ம ஐக்கியத்தை இவர் செய்கையின் மூலமாக உபதேசம் செய்தார் ஆகவே அவர் வந்து மௌனமாக இருந்து வியாக்கியானம் செய்து சிஷ்யர்களுக்கு புரிய வைத்தார்னு சொல்றார் அதனாலதான் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் ஒரு ஜீவனுக்கு இஷ்ட தேவதை மாறிக்கொண்டே வரும் மாணவனா இருக்கிற பீரியடில் அவனுடைய இஷ்ட தேவதை வந்து சரஸ்வதி தான் சரஸ்வதி பூஜையை தான் அவன் அதிகமா கொண்டாடணும் அதுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் அவனே படிப்பை முடிச்சிட்டு வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோனே போட்டோவை மாத்திடுவான் லக்ஷ்மி போட்டோவை எடுத்து வச்சுருவான் காரணம் என்ன சம்பாதிக்கணும் இஷ்ட தேவதையில ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்தாச்சு காரணம் என்ன சரஸ்வதி போய் லக்ஷ்மி வானும் ஐஸ்வர்யவானும் செல்வம் ஆனும் அப்படி பார்க்கையில ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் ஒவ்வொரு இஷ்ட இருக்கு அப்போ வந்து முமுக்ஷுவாகும் பொழுது அப்ப தட்சிணாமூர்த்தி இஷ்ட தேவதை ஆகி விடுகின்றுக்கு இப்ப என்ன தேவைன்னா ஒரே ஒரு தேவைதான் ஆத்ம ஜானம் அந்த ஆத்ம ஜானம் ஒன்றுதான் அவனுக்கு தேவை அப்ப அந்த முமுக்ஷு வந்து தன்னை எரியாமல் அவன் எதைய இஷ்ட தேவதைன்னு வணங்கி கொண்டு இருந்தானோ அதே இஷ்ட தேவதை வந்து இப்ப தட்சிணாமூர்த்தியாக மாறி விடுகிறது அதுக்காக இவன் கட்சி மாதிரி வந்துட்டான்னு அர்த்தம் கிடையாது இவ்வளவு நாள் ஒரு சாமி கும்புட்டிப்பா சாமியை மாத்திட்டான்னு பொருள் அல்ல அந்த இஷ்ட தேவதாமூர்த்தி என்று அவன் தட்சிணாமூர்த்தி வழிபடுகின்றான் அப்படி முமுட்சுக்களுக்கு மோக்ஷத்தை அடைய விரும்புபவர்களுக்கு ஞானத்தை அடைய விரும்புபவர்களுக்கு இந்த குரு இருக்கிற தட்சிணாமூர்த்தி வந்து இஷ்ட தேவதை கோயில்லையெல்லாம் நவ கிரகத்துல ஒரு குரு இருப்பார் அவர் வேற பிறகு அதே கோயில்ல தென் திசையை நோக்கி ஆழமரத்தின் அடியில அமர்ந்திருப்பாரு அந்த தட்சிணாமூர்த்தி வேற இப்ப வந்து நவகிரகத்தில் இருக்கிற குருங்கிறது அது ஒரு சிறிய தேவதை ஆனா இங்க நம்ம பேசப்படுகின்ற தட்சிணாமூர்த்திங்கிறது அவர் சிவனுடைய அவதாரம் அதனாலதான் ருத்ராய சம்பவே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ருத்ரனாகவும் இருக்கின்ற சம்பு என்று அழைக்கப்படுகின்ற சிவனாக இருக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்தியான உங்களை நமஸ்கரிக்கின்றோம் என்று வருகின்றது அப்படி அந்த தட்சிணாமூர்த்தி நமக்கு நிறைவை தருகின்ற ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் அந்த ஞானம்தான் சம்பிரதாயத்துல நம்ம வந்து படித்துக்கொண்டு வருகின்றோம் உபனிஷத் பகவத்கீதையெல்லாம் அந்த ஒரு அறிவைத்தான் புகட்டி கொண்டு வருகின்றூர்த்தையே துப்பியம் இனி அடுத்த சொல்லுக்கு வருகின்றோம் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய விளக்கம் மிக எளிமையானது இவர் வந்து ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார் சிஷ்யர்கள் நான்கு பேர் நான்கு முனிவர்கள் வந்தார்கள் அந்த மரத்தின் கீழ் இருந்து கொண்டு இவர் வந்து சின்முத்திரையின் மூலமாக ஞானத்தை கொடுத்தார் வட மூலை நிவாசினி அதுதான் சாதாரணமான பொருள் ஆனா இந்த தியான ஸ்லோகத்துல இதுல இருந்து சில பண்புகளை எல்லாம் நம்ம எடுக்கலாம் வட மூலை நிவாசினிங்கிறதுல இருந்து சில வேதாந்த மாணவர்களுக்குரிய சாதனைகளை எல்லாம் இனிமேல் நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல முதல் சாதனை வந்து இந்த வார்த்தையிலிருந்து கிடைப்பது ஒருவன் மரத்தடிக்கு வருகின்றான் அப்படின்னு சொன்ன அவன் தன்னுடைய வீடு போன்ற பொருள்களை விட்டான் இந்த சொல் வந்து தியாகத்தை குறிப்பிடுகின்ற தனக்கென்று ஒரு வீடு தனக்கென்று ஒரு சொத்து இதையெல்லாம் இருக்கிறதையெல்லாம் இவன் தியாகம் செய்து விட்டு மரத்தடிக்கு வந்து விட்டான் இப்ப மரத்தடிக்கு வர்றான் அப்படின்னா அனைத்தையும் துறந்து விட்டான் அதனாலதான் என்ன மரத்தடிக்கு வர முடியும் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இருந்தம்னா மரத்தடியில உட்காரதுக்கு ஏது நேரம் இல்ல வீடு பங்களா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அங்கதான் இருப்போம் மரத்தடிக்கு வர்றோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு அவன் தியாகம் செய்து விட்டு மரத்தடிக்கு வருகின்றான் இந்த வட மூல நிவாசினே இந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஆனவர் தானே படைத்த இந்த அனைத்து லோகத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் விட்டு விட்டு அவர் வந்து தனிமைக்கும் ஒரு மரத்தடிக்கு வந்து விட்டார் இது வந்து தியாகம் என்ற ஒரு சாதனையை குறிக்கின்ற உபனிஷத்து கூறும் தியாகே நைகே அமிர்தத் ஏகே சிலர் தியாகத்தினால் அமிர்தத்துவத்தை அடைந்தார்கள் தியாகத்தினால் தான் மேன்மையை அடைந்தார்கள் ஈசாவாஸ்யமிதம் சர்வம் அந்த இடத்திலேயும் கூட தேன புஞ்சி தாக உபனிஷத் பொதுவா உன்னை நீ காப்பாத்திக்கோன்னு சொன்ன உடனே நம்ம மனசுல என்ன வரும் எதை வச்சு எதை சேர்த்திக்கணும் யாருடைய சொத்து அல்லது எந்த சொத்தை நான் வச்சு காப்பாத்திக்கணும் உடனே உபனிஷத் சொல்லுது தியாகேன தியாகத்தினால் உன்னை நீ காப்பாற்றிக் கொள் அதாவது நம்ம அனுபவத்திற்கு விரோதமா சொல்ற மாதிரி இருக்கு நம்ம காப்பாற்றிக்கணும் சொல்லுவான் ஆனா உபனிஷத் சொல்கின்றது நீ விடுவதன் மூலம் உன்னை நீ காப்பாற்றிக்கொள் நீ பிடிச்சிருக்கிறதுனால உன்னை நீ காப்பாத்திக்க மாட்ட நீ விடுவதன் மூலம் தியாகத்தின் மூலம் உன்னை நீ காப்பாற்றிக்கொள் இப்ப இங்க தியாகம் அப்படிங்கிற ஒரு பண்பானது இங்கு பேசப்பட்டுள்ளது வாழ்க்கையில எதை நாம் அடைவதாக இருந்தாலும் சாதாரண விவகாரத்திலேயே ஒன்றை கொடுத்து தான் நம்ம ஒன்றை பெறுகின்றோம் எதையுமே இனாமா நம்ம பெறதில்லை நம்ம நினைச்சிருக்கிறோம் இனாமா வந்துட்டு இருக்குன்னு ஆனா இன்டைரக்டா இனாமா இப்ப ஒரு கார் வாங்குறோம் நீங்க காரு வாங்கினீங்கன்னா கூட வேற ஏதாவது ஒண்ணு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அதனால அது நமக்கு இனாமா வந்ததாக நினைக்கிறோம் இல்ல நம்ம வந்து அதற்குரிய பொருளை கொடுத்தோம் பிறகு ஒரு பொருளை பெருகின்றோம் இப்ப சாதாரண வியாபாரத்திலேயே உன்ன பெறணும் அப்படின்னா கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆத்ம ஜானம் ஒரு பெரிய பொருளை பெற வேண்டும் என்றால் எதையாவது கொடுக்கணும் அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குமல்ல இப்ப ஒரு காருக்கு வந்து பத்து லட்சம் கார் இருக்கு ரெண்டு லட்சம் கார் இருக்கு அம்பது லட்சம் ரூபாய் கார் இருக்கு அந்த காருக்கு தகுந்த வேல்யூவை நம்ம தியாகம் பண்றோம் அந்த தியாகத்துக்கு தகுந்த சுகம் அந்த கார்ல இருக்கு அதே போல ஆத்ம ஞானம்ங்கறது ஒன்றை பெற்றால் அதனால என்ன பலன் அடையோமோ அந்த பலனை அடையறதுக்கு நம்ம எதை தியாகம் பண்ணணும் எதை கொடுக்கணும் அப்படின்னா எதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த கொடுப்பவன் இருக்கானே அந்த அகங்காரம் அத நம்ம கொடுக்கணும் அதுதான் தியாகம்னு சொல்ல இப்ப ஆரம்பத்துல வந்து பொருளை தியாகம் பண்ணுவோம் முதல்ல தியாகத்துக்கு முன்னாடி தானம் அதாவது பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அதுக்கப்புறம்தான் தியாகம் ஸ்டேஜ்ல போய் டான்ஸ் ஆடணும்னா வீட்டுல ஆடி பார்த்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எடுத்த உடனே ஸ்டேஜுக்கு வர முடியும் அதே போல இல்லறத்துல இருந்து தானம் செய்து செய்து மனதை விரிஞ்சு பழகிக்கணுமா விரிவடைந்து பழகி பிறகு வந்து நமக்கு ஒரு சக்தி வரும் அப்பொழுதுதான் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் அப்படியே கொடுத்து விடுதல் இந்த தியாகத்துக்கும் தானத்துக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு தானத்துல வந்து பாத்திரம் மருந்து கொடுக்கணும் கொடுக்கறதுல ஒரு மகிழ்ச்சி நான் கொடுக்கின்றேன் ஒரு பெருமிதம் இதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னா நமக்குள்ள லோகம்னு ஒண்ணு இருக்கு அது மறைய மறைய அதுல ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு நமக்குள்ள இருக்கிற தலையில ஒரு வழி போக போக மகிழ்ச்சி போல பசி நீங்க நீங்க மகிழ்ச்சி போல நமக்குள்ள ஒரு நோய் இருக்கு அது வந்து லோகம்ங்கிற நோய் யாருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளாத மனநிலை இந்த தானம் வந்து அந்த நோயை நீக்குகின்றது அதனால ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுது அப்ப தானம் அப்படிங்குற ஒரு சாதனையில மனத விரிவுபடுத்தி பிறகு தியாகம்னு வரும் அந்த பொருள் எதை நம்ம துறக்கிறோமோ அது யாருக்கு போகணும் என்ன போகணும் பட்டினத்தாருடைய வாழ்க்கையில சொல்வார்கள் அவர் வந்து செல்வத்தை விட்டு வெளியே வந்த உடனே விட்டு அவர் வர்றார் அப்ப எல்லாம் சொல்கிறார்கள் உங்க செல்வம் என்ன ஆகும் இவ்வளவு செல்வம் இருக்கு இத பொறுப்பா யாரிடமாவது கொடுத்துட்டு செல்லுங்களே அப்படிங்கிறார் அவர் சொல்றார் இந்த செல்வம் எல்லாம் சூறையாடப்படட்டும் யாராவது திருடிட்டு போட்டுமே அப்படிங்கிற எனக்கு வேலை சுலபம் நான் ஏன் பொறுப்பான ஆளை தேடிட்டு இருக்கணும் இவைகளெல்லாம் சூறையாடப்படட்டும் தியாகம் வந்து விடுகிறது தியாகம் வந்துட்டா தானத்துக்குரிய நியமம் எல்லாம் கிடையாது யாருக்கு கொடுக்கணும் எங்க போகணும் எப்படி இருக்கணும்னு எனக்கு அதில் பற்றில்லை நான் வந்து விடுகின்றேன் பிறகு ஈஸ்வரம் பார்த்துக்குவார் அது எப்படி போகணும் எங்க போகணும் அதெல்லாம் அது பகவானுடைய செயலாகி விடுகிறது அப்ப அந்த தியாகம் அப்படிங்குற பண்பானது சாதகர்களுக்கு மிக மிக முக்கியம் இது வந்து கர்மயோகத்திலேயே ஆரம்பிக்கிறோம் கர்மயோகத்திலேயே ஒரு தியாக மனப்பான்மையுடன் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது செல்வந்தர்கள் வந்து செல்வத்தை கொடுக்கறதுல லோபம் பிறகு இந்த எம்ப்ளாயின்னு சொல்றமே செயல்படுபவர்கள் அவர்கள் உழைப்ப கொடுக்கறதுல அவர்களுக்கு லோபம் அவர்களிடத்தில் அவ்வளவு சுலபமா ஒரு அரை மணி நேரம் என்ன அவர்களுக்கு லோபம் ஏழைக்கு உடல்ல ஆரோக்கியம் இருக்கு உழைப்பு இருக்கு அதை கொடுக்க தயங்குறான் செல்வந்தன் அதிக செல்வம் இருக்கு அதை கொடுக்க தயங்குகின்றான் அப்படி மனிதனிடம் இருக்கின்ற ஒரு பெரிய பலகீனம் வந்து மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாத மனநிலை அதை தாண்டி தியாகம்ங்கிற நிலைக்கு வரணும் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு வர வேண்டும் இப்படி அனைத்தையும் கொடுக்கின்றேன் கொடுத்து விட்டேன் அப்படிங்கிற மனநிலைதான் இந்த ஆத்ம ஜானத்தை வாங்குகின்ற பணம் எதை கொடுத்து ஆத்ம ஜானத்தை வாங்க முடியும் ஒரு பொருளை கொடுத்து இனி ஒரு பொருளை வாங்குறோம் ஞானத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொருள் வந்து தியாகம் இப்ப தியாகம் இடத்துல எதை தியாகம் பண்றோம் என்னுடையது என்று நினைக்கின்றோமோ அனைத்தையும் தியாகம் செய்கின்றோம் எப்படின்னா சிலதெல்லாம் ஸ்தூலமா தியாகம் பண்ணிடலாம் சிலதெல்லாம் நம்ம ஸ்தூலமா தியாகம் செய்ய முடியாது ஸ்தூலமான்னா உடல் அளவுல தியாகம் செய்ய முடியாது அப்போ வாழ்கின்ற வாழ்க்கைக்கு சில பொருள்களை நம்ம அத்தியாவசமா பயன்படுத்தி தான் ஆகணும் அதுல நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது தேர்ந்தெடுக்க முடியாது வாழணும் அப்படின்னு சொன்னா சில பொருளை பயன்படுத்தி தான் ஆகணும் இப்போ பயன்படுத்தி இருக்கின்ற பொருள்ல இந்த பொருளை நான் பயன்படுத்துபவன் எனக்கு இறைவன் பயன்படுத்த வாய்ப்பை கொடுத்தார் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல பயன்படுத்தும் இப்ப வந்து நம்ம வந்து அந்த காலத்து போல ஒரு மரத்தடியில இருந்துட்டோ நினைச்ச நேரம் எல்லா எந்த வீட்டுக்கு வேண்டுமானாலும் போய் பிக்ஷை வாங்கியோ வாட முடியாது காரணம் என்ன சமுதாய சூழ்நிலைகள் மாறப்பட்டுள்ளது அப்போ வந்து நமக்குன்னு ஒரு வீடு வச்சிருக்கிறோம் அது இல்லறத்தில் இருப்பவர்களா இருந்து அவர்களுடைய கடமை ஞானம் வருதோ இல்லையோ அந்த வீட்டில தான் இருந்தாகணும் அப்ப என்ன ஆகும் நமக்குன்னு இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்தை உருவாக்குறோம் பிறகு நம்ம சில பொருள்களை பயன்படுத்துறோம் உடைய பயன்படுத்துறோம் இந்த எத்தனையோ பொருளை பயன்படுத்துறோம் அதையெல்லாம் நம்ம தியாகம் உடல் அளவில் அப்போ ஸ்தூலமாவே உடல் அளவுல பல பொருள்களை விடணும் பிறகு எந்தெந்த பொருள்களை நம்ம பயன்படுத்துறோமோ அந்த பொருள்கள் மீது நான் இதை பயன்படுத்துபவன் இது இறைவனுடையது எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்னுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற எண்ணத்தில் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்படி இந்த எண்ணத்துல பயன்படுத்தினா என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்கலாம் என்ன லாபம் அப்படின்னா அந்த பொருள் நம்மை விட்டு சென்று விட்டால் ஒரு இமி அளவு துயரமும் நமக்கு வராது அது வந்து பொருள் பற்றோடு அந்த பொருளை பயன்படுத்துறமா பற்று இல்லாம அந்த பொருளை பயன்படுத்துறமாங்கறது நமக்கு எப்படி தெரியும்னா அந்த பொருள் இருக்கும் பொழுதே நம்ம கண்ணை மூடி கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும் இப்ப அந்த பொருள் இல்லைன்னா நான் எப்படி இருப்பேன் இது ஒரு தியானம் ஒருவர் வந்து ஒரு தியானத்தை சொல்லும் பொழுது சொல்றார் அவரோட தியானத்தை வலியுறுத்துறாரு என்ன தியானம்னா அவர் கண்ணை மூடி உட்கார்ந்துக்குவாராம் யோசிச்சு பார்ப்பாராம் நேரத்துல எனக்கு ரெண்டு கை போயிடுது நான் எப்படி இருப்பேன் இந்த நேரத்துல எனக்கு கால் உடஞ்சிடுது நான் எப்படி இருப்பேன் அதை விட ரொம்ப யோசிக்கிறார் உலகம் என்ன எப்படி ட்ரீட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் என்ன எப்படி நடத்தும் என்னுடைய கை போயிடுது என்னுடைய கண் போயிடுது நான் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்ப்பேன் உலகம் என்ன எப்படி பார்க்கும் அப்படியே தியானிச்சு பார்க்கிறாராம் அப்ப சில உண்மைகள் எல்லாம் புரியுதான் நம்மால காரியமாகணும்னு வந்தாங்களோ அவங்கெல்லாம் எப்படி நம்ம நடத்துவாங்க யாரு உண்மையில அதுக்கப்புறம் அன்பு செலுத்துவார்கள் இப்படியெல்லாம் கற்பனை வண்ணி பார்க்கும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து இந்த கைகால்கள் மீதும் பொருள்கள் மீது எவ்வளவு பற்றோட இருக்கிறோம்னு தெரியுதுன்னு சொல்ற அப்படி மனதளவில் நம்ம வந்து சில பயன்படுத்துகின்ற பொருள மனதளவுல தியாகம் பண்ணணும் பிறகு தேவையற்ற பொருளை உடலளவிலும் தியாகம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் வடமூல நிவாசினே அப்படிங்கிற வார்த்தையில நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஒரு கருத்து அதாவது அந்த குருவானவர் அனைத்தையும் துறந்து சிவன் வந்து அனைத்துக்கும் தான் உடையவராக இருக்கின்றார் அதனாலதான் சிவனே சென்று பிக்ஷை எடுக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு அவதாரம் இருக்கு பிக்ஷாண்டிய ஒரு அவதாரம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவர் வந்து எது வேண்டாமோ அதை எடுத்துக்கொண்டார் வந்து அபரி கிரகம் அபரி கிரகம்ங்கிறதும் வேதாந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வேல்யூ யாருக்கு மோட்சமானுமோ சித்தசுத்தி வாங்குமோ அவர்களுக்காக சில முக்கியமான சில குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதுல அடுத்தது வந்து அபரிக்கிரகம் பரிகிரகம் அப்படின்னா வைத்துக் கொள்ளுதல் கையாளுதல் அபரி கிரகம் அப்படின்னா தேவையான பொருளை மட்டும் கையாளுதல் தேவைக்கு மேல் இருக்கிற பொருளை வந்து நம்ம துறந்து காரணம் என்னவென்றால் எந்த ஒரு பொருளை நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுக்கணும் ஒரு பொருளை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருந்தோம்னா அதற்குன்னு எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுக்கணும் நான் காலத்தினுடைய வந்து முமுட்சுதான் உணர்வான் காரணம் என்ன நமக்கோ குறைந்த காலம் இருக்கு நமக்குள்ள பண்பட வேண்டித்தது அதிகமா இருக்கு ஆகவே எனக்கு டைம் ரொம்ப முக்கியம்ங்கிறது வேல்யூ வந்து இந்த முமுட்சுவாக இருக்கின்றவனுக்கு தான் தெரியும் இப்போ அவனுக்கு வந்து காலத்தை தன் வசப்படுத்தணும் அப்படின்னா அபரிக்கிரகங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு வேல்யூ காலம் மட்டுமல்ல உடல் எனர்ஜி நம்மகிட்ட இருக்கிற உடல்ல இருக்கிற சக்தி இருக்கு தேவைக்கு மீது பொருள் வச்சிருந்தோம்னா அதை பாதுகாக்கிறதுக்கே நம்மளுடைய எனர்ஜியும் வேஸ்ட் ஆகும் டைம் மட்டுமல்ல நம்மளுடைய எனர்ஜி அதுக்கு போயிடும் பத்து வீடு வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே ஒவ்வொரு வீட்டையும் சுத்தம் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கே ஒரு மாதம் சரியா போயிடும் அப்புறம் எங்க உட்காடுறது சிந்திக்கிறது அப்படி நம்மளுடைய எனர்ஜி நம்மளுடைய சக்தி நம்மளுடைய காலம் இந்த இரண்டும் தான் நமக்கு வந்து சொத்து எதுக்குன்னா மோட்சத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எனர்ஜி வேணும் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் காலம் வேணும் இந்த இரண்டையும் நம்ம பாதுகாக்கணும் நம்ம கைப்பற்றணும் அப்படின்னா அபரி கிரகம் இந்த மரத்தடி அப்படிங்கிறது வந்து அபரிக்கிரகத்தினுடைய வேல்யூ அதாவது எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரத்தடிக்கு வர்றது இதுல வந்து நம்ம அப்ப நாளையிலிருந்து ஒரு மரத்தடிக்கு நாம் போகணுமா அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது இது எதை குறிக்கின்றது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கென்று சாதனைக்காக ஒரு இடத்தை நம்ம உருவாக்குறோம் தியாகம் மனநிலையுடன் அபரி கிரகம்ங்கிற வேல்யூவுடன் இருக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் வட மூல நிவாசினே தட்சிணாமூர்த்தி வந்து வட விக்கத்தின் கீழ் வந்து அமர்ந்துள்ளார் அப்படிங்கிறது அவருடைய வாழ்க்கை முறை அவருடைய பண்புகளை கொடுக்கின்றது அழகான சொல் தியானை நிரதாங்காய இந்த தட்சிணாமூர்த்தி வந்து என்ன சாதனையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார் தியானம் என்கின்ற ஒரு சாதனையில் மகிழ்ந்து திகழ்ந்து இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய சாதனைகள் வந்து ஆரம்பத்துல எத்தனையோ சாதனை இருக்கு இப்ப வந்து ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா முதல்ல வர்றது குழப்பந்தான் வரும் என்ன பண்றது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு செய்ய சொல்கிறார்கள் ஒருத்தர் வந்து பேசாதன்னு சொல்றாங்க ஒருத்தர் சாப்பிடாதுன்னு சொல்லுகிறார்கள் ஒருத்தர் கோயிலுக்கு போன்னு சொல்றாங்க ஒருத்தர் யாகம் பண்ணுன்னு சொல்லுகிறார்கள் என்னதான் பண்றது ஒருத்தர் சாஸ்திரம் படின்னு சொல்லுகிறார்கள் எதைத்தான் பண்றது அப்படின்னு ஒரு பெரிய குழப்பம் வரும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணி பார்ப்போம் ஓ எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமோ பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வெஜிடபிள் என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிடற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்துலயும் எதையும் முழுமையா செய்ய மாட்டோம் எல்லாத்துலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் படிப்போம் கொஞ்ச நேரம் நடப்போம் கொஞ்ச நேரம் கோயிலுக்கு போவோம் அல்லது கொஞ்ச காலம் கோயிலுக்கு போவோம் இப்படியே என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் எந்த ஒரு சாதனையிலையும் கமிட்மெண்ட் முழுமை இல்லாம ஒவ்வொரு சாதனையா தொட்டு சொத்து வந்துட்டு இருப்போம் பல மரத்தை பார்த்தவன் ஒரு மரத்தையும் வெட்ட மாட்டான்னு சொல்லுவார்கள் ஒருத்தன் மரம் வெட்ட போனா எந்த மரத்தை வெட்டலான்னு பார்த்துட்டே இருந்தான் இதுவா இதுவா இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறவன் எந்த மரத்தையும் வெட்ட மாட்டான் ஏதோ முடிவு பண்ணி இது அப்படின்னா தான் அவனால் அதை வெட்ட முடியுது அப்படி அடுத்த ஒரு வேல்யூ என்னன்னா கமிட்மெண்ட் ஒன்றில் நம்ம வந்து குவிந்து இருத்தல் அதாவது ராமகிருஷ்ணர் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் நீ வந்து நின்று கொண்டே நான் அங்கே போகணும் போகணும் ஒரு இடத்தை அடையணும் அடையணும்னு சொன்னா நீ அடையவே மாட்டேன் உனக்கு பாதை தெரியலனாலும் கூட பயணத்தை ஆரம்பிச்சுட்டு யாராவது உன்னை கைடு பண்ணி கொண்டு போய் விடுவார்கள் சொல்லுவார் எனக்கு பாதையும் தெரியல நான் நின்று கொண்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னா நின்று தான் இருக்கணும் நீ ஆரம்பத்துல கொஞ்ச தூரம் தப்பான பாதையில போனாலும் பரவாயில்ல எப்படி நடக்கணும்னா அது கத்துக்கவே பிறகு உன்னுடைய ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் சரியானவர்கள் வந்து சரியான பாதைக்கு அழைத்து செல்வார்கள் அப்படின்னு பரமஹம்சர் சொல்லுவார் இப்ப அதன் அடிப்படையில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சாதனையில நம்ம முழுமையா கமிட்மெண்டா இருக்க இப்ப இங்க வந்து தக்ஷணாமூர்த்தியினுடைய ஸ்டேஜ்ல ஒரு சாதனையில கமிட்டடா இருக்க அவர் வந்து இறுதி சாதனையிலேயே அவர் மகிழ்ந்திருக்கின்றார் அது அவருக்கு இப்ப நமக்கு என்ன அப்படின்னா என்னுடைய மனநிலைக்கு எந்த ஒரு சாதனையை நான் முழுமையாக எடுத்து கொண்டால் அந்த சாதனையிலிருந்து நான் முழுமை பெறுவான்னு பார்க்கணும் இப்ப இது வந்து அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய மனநிலைய பார்த்து தான் முடிவு பண்ணணும் என்னுடைய மனநிலைக்கு இப்பொழுது எந்த ஒரு சாதனையை முழுமையா பின்பற்றணும் மற்ற சாதனைகளை வந்து ஒரு சைடா வச்சுக்கும் இப்போ மதிய உணவு சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம்னா முழுமையா என்ன சாப்பிட்றோம் ஊறுகாயாக சாப்பிட்றோம் முழுமையா சாதம் சாப்பிட்றோம் அது தமிழ்நாட்டில் பிறகு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் சயின்டிஸ்டோம் அது வந்து அந்த சாதத்துக்கு உதவி பண்றது அப்படி முழுமையா என்ன சாதனை கர்மயோகத்துல ஈடுபடுறதா அல்லது வந்து ஜபத்துல ஈடுபடுவதா சாஸ்திரம் படிக்கிறதுல ஈடுபடுவதா அப்படி ஒரு கமிட்மெண்டா ஒரு சாதனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது அந்த சாதனை வந்து ஒவ்வொரு காலம் தான் இப்ப உடல்ல வந்து ஆரோக்கியம் இல்லை அப்ப என்ன பண்ணணும் கொஞ்ச நாள் எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு ஒழுங்க யோகாசன பயிற்சி செய்து அதுல கமிட்மெண்ட்டா இருக்கணும் பிறகு அதுக்கு அடுத்த சாதனையை சிக் பண்ணிக்கலாம் அதே போல ஒரு மாணவர்கள் வந்து சாஸ்திரம் படிக்க வருகிறார் அவன் ரொம்ப இளமையா இருக்கான் அப்போ அவனுக்கு வந்து என்ன சொல்லி கொடுப்பார்கள் கொஞ்ச நாள் நீ தர்க்கம் படி இலக்கணம் படின்னு அவன் வந்ததோ வேதாந்தத்துக்கு ஆனா சொல்லி கொடுக்கறதோ கொஞ்ச நாள் இலக்கணப்படி பிறகு தர்க்காஸ்திரம் பண்ணும் காரணம் என்ன அதுல ஒரு கமிட்மெண்ட் அதுல ஒரு முழுமையா இருந்து அதை பயிற்சி பண்ணிட்டு பிறகு அதே மனதுடன் வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்கு வரணும் அப்படி நம்ம எந்த ஒரு சாதனை எடுத்துக்கிறோமோ அதுல வந்து முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும் அறகுறையான மனசுல ஈடுபடக்கூடாது எத்தனையோ சாதனைகள் பண்ணலாம் அதெல்லாம் சைடுல இருக்கணும் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு சாதனையில அப்பொழுதுதான் அதிலிருந்து முழுமையான பலனை நாம் அடைவோம் ஒரு பிஹெச்டி பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு அதுலேயே அவர்கள் வந்து அதே படிப்பு அந்த பிரான்சிலேயே எப்படி முழுமையடைகிறார்களோ முழுமையா தன்னை ஒப்படைக்கிறார்களோ அதுபோல் ஒரு சாதகன் எடுத்து சாதனையில வந்து அறகுறையா இல்லாம முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும் இப்ப தியான அந்த ஏக்கங்கிறதுக்கு தான் இவ்வளவு அர்த்தம் பார்த்தோம் இப்ப இந்த இடத்துல தியானம் அப்படிங்கறது இப்ப தட்சிணாமூர்த்தியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவர் அவர் வந்து ஒரு சாதனை அவருக்கு செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையே தியானமாக உள்ளது அதாவது இறைவனை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கிற வரைக்கும் கோயிலுக்கு போகணும் எல்லாமே இறைவன் சொரூபம்னுங்கிற ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போகணும் கண்ணை திறந்த போதும் பார்க்கிற இடமெல்லாம் இறைவனுடைய சுரூபம் கண்டன எல்லாம் மோன உருவெளி ஆனதுன்னு சொன்ன பார்க்கறதெல்லாம் இறைவனுடைய உருவெளி அப்படின்னு சொன்னா பிறகு வந்து இவர் வந்து எந்த நேரத்துல இறைவனை வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்னு சொன்ன என்ன சொல்றது இறைவனை வழிபடுகின்றார் காரணம் என்ன இவர் வந்து பார்க்கிற நேரம் இறைவனை தான் பார்க்கிறார் தட்சிணாமூர்த்தி தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை கொஞ்ச நேரம் செஞ்சிட்டு இனி ஒரு சாதனையை கொஞ்ச நேரம் செய்யற ஸ்டேஜில் அவர் இல்லை அவர் தியானத்திலேயே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவருடைய வாழ்க்கையே தியான சொரூபம் அவர் பார்த்தாலும் பேசினாலும் நடந்தாலும் சுவைத்தாலும் என்ன செய்தாலும் அது அவருக்கு அப்போ முக்தனானவன் அவனுடைய ஜீவிதமே சாதனை தான் அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ்க்கையே ஒரு சாதனை தான் அவன் எதை செய்தாலும் என்ன காரியத்தை செய்தாலும் அது வந்து தியானம் இப்ப தியானைக்கு நிரதகங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்குதுன்னா அவருடைய வாழ்க்கையே தியானமாக அமைந்து மகிழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார் இந்த அங்காயங்கிற சூழ்நிலையும் ஒரு அழகு இருக்கு அங்கம் அப்படின்னா அவருடைய அமைப்பே அவருடைய உருவே தியானத்துக்காக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாம் இப்ப ஒலிம்பிக்கை நம்ம பார்க்கலாம் ஒலிம்பிக் ஒருவர் தான் அவருடைய கவனம் இருக்கு வேற எதுலயும் கவனம் இருக்கா நூறு மீட்ரு ஓடுறவன இருநூறு மீட்ரு ஓடுன்னு ஓட மாட்டான் அவனால நூறு தான் ஓட முடியும் அதுலதான் அவனுக்கு பிராக்டிஸ் வேற இதுல வந்து கிடையாது அப்போ ஒரு ஒலிம்பிக் பிளேயர் வந்து அவனுடைய அங்கம் அங்கம்னா உடல் உறுப்ப எப்படி டியூன் பண்ணிருக்கான் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் ட்யூன் பண்ணிருக்கான் அவனை நீ ஒருநூறு சேர்த்து ஓடும் தான் ஓடமாட்டான் அதே போல ஐநூறு ஓடுறனா ஐநூறு தான் ஓடுவான் அவனால நூறு ஓட முடியாது ஏன்னா அவனுடைய உடம்ப அப்படி டியூன் பண்ணிருக்கான் அதே ஒரு பாடகன் வந்து அந்த பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுடைய வாழ்க்கையவே டியூன் பண்ணிருக்கான் அப்படி இவருடைய அங்கத்தையே எப்படி ட்யூன் பண்ணியிருக்காரா தியானத்துக்காகவே ட்யூன் பண்ணிருக்காரா தியானங்கிற சாதனையே மகிழ்ந்திருக்கின்ற உருவமைப்புடன் கூடியிருப்பவர் அப்போ இவருடைய அனைத்து வாழ்க்கை முறையே அந்த தியானம்ங்கிற ஒன்றுக்காகவே இவருடைய உருவம் இவருடைய வாழ்க்கை முறை இது எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னா நம்ம எதுல கமிட்டடா இருக்கிறோமோ அதற்காகவேண்டும் அடுத்த இரண்டு சொற்களுக்கு வருவோம் நமோ ருத்ராய சம்பவே சிவபெருமான் தான் தட்சிணாமூர்த்தியா வந்தார் இந்த சிவபெருமான் ருத்ர ரூபமாகவும் சம்புவாகமும் விளங்குகின்றார் இனி வந்து ருத்ரங்கிற வார்த்தைக்கு வருவோம் ருத்ரங்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் வந்து அள வைக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் ருத்ரன் அதனால வீட்டுல யாரெல்லாம் நம்ம அள வைக்கிறாங்களோ அவங்கள ருத்ரன்னு மனசுக்குள்ள திட்டிக்க வேண்டியதுதான் காரணம் என்ன நீ என்ன அள வச்சீன்னா அவனுக்கு பேரு ருத்ரன் சம்பு அப்படின்னு சொன்னா மகிழ்ச்சியை கொடுப்பவர் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அவர் ருத்ரன்மான் மீது கோபம் வருது அப்ப நம்ம அளவிப்பவரா அவர் உடனே சம்பவே தருப்பவர் மகிழ்ச்சியை தருபவர் இன்பத்தை தருபவர் இப்ப ருத்ரன்னு சொன்னா துன்பத்தை தருபவர் சம்பு அப்படின்னு சொன்னா இன்பத்தை தருபவர் இன்பத்தை தருபவராகவும் துன்பத்தை தருபவராகவும் இருக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் இனி ருத்ரனுக்கு வருவோம் எதுக்கு நமக்கு துன்பத்தை தரணும் தரணும் அப்படிங்கறது துன்பத்து நாள்தான் தூய்மையாகும் துன்பக்குடலில் இட்டு துன்பத்திலிட்டு தான் என்னை தூய்மை ஆக்கினாய் என்னெல்லாம் பாட்டு இருக்கு அதாவது துன்பம் நம்ம விட்டு தான் நம்ம வந்து பகவான் தூய்மைப்படுத்த முடியும் அழுதல் அப்படிங்கும்போது ஒரு கோணத்துல அது துன்பம்னு பார்க்கிறோம் இனி ஒரு கோணத்துல வந்து நம்மிடம் இருந்து ஏதோ மைனஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு ஒரு மகான் ஒருத்தர் மகாராஷ்டிராவில் வர்ந்தவர் அவர் வந்து மேல்ஜாதி கீழ் ஜாதினு சொல்லி அவர் வந்து இந்த மேல் ஜாதினு நினைப்பவர்கள் இருக்கிற குளத்துக்கு வர்றார் அவர் குளத்திற்கு வந்து தண்ணி எடுத்துட்டு போன விட ஊர் மக்கள் எல்லாம் அவர் அடிக்கிறாங்க பாவம் கழிஞ்சது எனக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அன்னைக்கு எவ்வளவு அடி உந்துச்சோ அன்னைக்கு அவ்வளவு பாவம் என்னை விட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்றார் அடித்தவன் மீது அவருக்கு போவமே இல்லை அவருக்கு ஒரே ஒரு இன்னைக்கு பகவான் இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டி போட்டு அனுகிரகம் பண்ணிட்டார் காரணம் என்ன கொஞ்சம் பாவத்தை அதிகமா தொலைச்சிட்டா இன்னைக்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாவத்தை எல்லாம் தொலைச்சிட்டாரு சொல்றேன் இவனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு துன்பம் அப்படின்னு வருவது வந்து நம்ம வந்து நம்மை பண்படுத்த நம்மை வந்து பக்குவப்படுத்த வாழ்க்கையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிக துன்பப்பட்டவர்கள் தான் அதிக பக்குவம் அடைந்திருப்பார்கள் அதனால துன்பம் நமக்கு குறைவா இருக்கு அப்படின்னா பகவான் நம்ம கண்டுக்கலின்னு அர்த்தம் துன்பம் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கிறார் அப்படின்னா ஏதோ பகவான் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக கவனிக்கிறார் அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்மைய தேர்ந்தெடுத்துட்டாருன்னு அர்த்தம் பகவான் வந்து யாரைய தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ ஃபஸ்ட் அவரை வந்து சோதிச்சுடுவார் இதை வந்து நம்ம சாதாரணமா நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் பக்தனா இல்லாதவனுக்கு ஒரு சோதனையும் கிடையாது யாரு பக்தனோ அவனுக்கு தான் சோதனைய ஆரம்பம் எந்த நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் கதையில எடுத்துட்டாலும் அதுல முக்கியமும் இருக்கிறது தெரியுமோ அவர்களுக்கான சோதனை கட்டம் அப்ப அந்த சோதனை எதற்கு அப்படின்னா ஏன்னா பெரிய ஒண்ண வாங்க போறார்கள் அல்லவா அதற்கு அவர்களை தகுதிப்படுத்த வேண்டும் அப்படி தகுதிப்படுத்தத்தான் துயரமானது நமக்கு இறைவனால் கொடுக்கப்படுகிறது அப்பருத்ரன் அப்படிங்கிறவர் வந்து சிவன் வந்து நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது ருத்ரனாக இருந்து நம்மை தூய்மைப்படுத்துகின்றார் அப்ப வந்து நம்ம நினைக்க கூடாது எனக்கு யாரோ துன்பம் குடுத்துட்டு இருக்காரு ருத்ரன் வந்து எங்க ந எனக்கு கொடுத்தார் அப்படின்னு நம்ம தோணுவோம் கிடையாது யாரெல்லாம் துன்பம் கொடுக்கிறாங்களோ அங்க ருத்ரன் உள்ள அவங்களுக்குள்ள வேலை செய்யறாருன்னு அர்த்தம் யாராவது நம்ம கஷ்டமான வார்த்தை சொல்லி புண்படுத்திட்டா அவர்கள் பேசல உள்ள ருத்ரன் தாண்டவம் ஆடிட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம் அப்போ அப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டம்னா யார் மீது நமக்கு வெறுப்பு வரும் இப்ப யார் மூலமா எப்படி எல்லாம் நம்ம கஷ்டப்படுறோமோ அந்த கஷ்டத்தை நாம் இது பிரசாதம் அதை நாம் ஒரு தவமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப தவம்ங்கிற சொல்லுக்கு தான் என்ன அர்த்தம் நமக்கு இயற்கையிலேயே கஷ்டம் வரணும் ஏன்னா மனுஷ ஜென்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பாதி பாப்போம் பாதி புண்ணியம் இருக்கிறதுனாலதான் மனுஷ ஜென்மத்துக்கு வந்து இருக்கும் அதிக புண்ணியமா இருந்தா தேவலோகத்துல இருப்போம் அதிக பாவமா இருந்தா மிருகமா வேற ஏதாவது இருக்கும் மனுஷன் வந்தாவே பாதி புண்ணியம் பாதி பாபம் அப்ப கண்டிப்பா நமக்கு விரும்புனாலும் விரும்பாட்டியும் துயரம் வரணும் ஆனா ஒரு சாதகன் என்ன நினைக்கிறான் துயரம் வர்ற ரேட்டு ரொம்ப குறைவா இருக்கு இந்த ரேட்ல வந்தா நான் சீக்கிரம் தூய்மை அடைய மாட்டேன்னுதான் சபம் பண்றான் தவம்ன என்ன அர்த்தம் துன்பத்தை விரும்பி எடுத்துக்கிறது வீட்டுல எல்லாம் இருக்கும் எல்லா பொருள் இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு நான் சாப்பிட மாட்டேன் நம்ம பேச்ச கேட்கறதுக்கு ஆள் இருக்கும் ஆனா நான் பேச மாட்டேன் இதெல்லாம் என்னன்னா துன்பத்தை நம்ம வாங்கி எடுத்துக்கணும் காரணம் என்ன எனக்கு இருக்கிற இயற்கையா பிராரப்தத்துல வர்ற துன்பம் போதாது ஓட்டில போட்டு எக்ஸ்ட்ரா டைம் போட்டு துன்பத்தை எடுத்து என்ன தூய்மைப்படுத்தணும் நம்ம நினைக்கிறோம் அதுதான் ருத்ரனுடைய வேலை இப்ப ருத்ரன்னு சொன்னா நமக்கு துன்பத்தை கொடுத்து தூய்மைப்படுத்துபவர் இப்ப யாரு தட்சிணாமூர்த்தி சிவபெருமானா இருக்கிற தட்சிணாமூர்த்தி ருத்ரனாக இருந்து எனக்கு துன்பத்தை கொடுப்பவர் வந்து தவத்துக்கான தேவதை தவம் என்ன நம்மையே நாம் துன்பத்தை விரும்பி எடுத்துக்கொள்ளுதல் இல்லாத துன்பத்தை விரும்பி எடுத்துக்கிறோம் அதாக வர்ற துன்பத்தை நம்மையே வெறுத்து ஒதுக்கணும் இப்ப வாழ்க்கையில துன்பத்தை வரவேற்க வேண்டும் இது ஒரு பெரிய ரகசியமே இருக்கு துன்பத்தை வரவேற்புட்டோம் அப்படின்னா இந்த துன்பம் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடுதான் ஒரு துன்பம் வந்து சொல்லுச்சான் இனிமேல் நான் அவங்கிட்ட இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஏன்னு கேட்டுச்சான் அவன் என்னை ரசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அப்போ துன்பத்தை ரசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னா இப்ப துன்பம் அங்க இருக்க முடியாது அப்படி அந்த துன்பத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கையில இனி ஒரு பெரிய ரகசியம் என்னன்னா துன்பம் அப்படிங்கறத விட துன்பத்தை கண்டு பயந்து ஓடுற துன்பம் தான் பெருசா இருக்கு துன்பத்தை நிராகரிக்கிறதுனால வருத்தப்படுறோம் என்னைக்கு நம்ம ஆட்டிடியூடு பாவனை வந்து எந்த கட்டம் வந்தாலும் எந்த சங்கடம் வந்தாலும் அதை நான் சந்திக்க தயார் ரெடி டு அப்படிங்குற எண்ணம் வருதோ அன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த பாதைக்குள்ள இந்த ரூட்ல பயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு அர்த்தம் அதற்கு தேவதையா இருக்கிறவர் ருத்ரன் அதனாலதான் இறைவனை வந்து அளவைப்பவர் அள வச்சா சயின்டிபிக்கா கூட அழுதா கண்ணு சுத்தமாகுதான் அப்போ அழுதா கண்ணு சுத்தமாகுது மனதும் சுத்தமாகுது அப்படி மனதை தூய்மைப்படுத்துபவர் இனி அடுத்ததுக்கு வருவோம் சம்பவே இப்படியே நம்ம துன்பம் மேல துன்பமே போயிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப சில பேர் விரதம் இருந்து இருந்து கடைசியில் அல்சர்ல வந்து அமர்ந்து பிறகு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா பிஸ்கட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க முன்ன வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா சாப்பிட்டா ஆளுக ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா சாப்பிட்டா சொல்லி டாக்டர் சொல்லிடுவாங்க அப்போ எந்த ஒரு தவமுமே நம்முடைய சக்தியை இழக்க வைக்க கூடாது ஒரு தவம் செய்து முடிச்சு வந்தோம் அப்படின்னா உடல் மனோபலம் அதிகரிக்கணும் அப்போ உடல் பலமும் மனோபலமும் மற்ற பலத்தை தான் செல்வம் ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சம்பு அப்படிங்கிறவர் செல்வத்தை கொடுப்பவர் ஐஸ்வர்யத்தை கொடுப்பவர் நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுப்பவர் வந்து சிவன் அவர் வந்து மங்களம் மங்களம்னா எதெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு தேவையும் பணத்தை கொடுப்பவர் பொருளை கொடுப்பவர் எல்லாத்தையும் பகவான் நமக்கு கொடுப்பார் உண்மையிலே பார்த்தோம்னா ஒண்ணு இருக்குமே இந்த பணத்தை அவமதிக்கவோ தூக்கி எறியவோ சொல்லலங்கிறது தூக்கி எறியதுங்கிறது வேற இந்த செல்வத்தை நம்ம மதிக்கிறோம் உண்மையிலேயே நமக்கு சாதனைக்கு செல்வம் பயன்படும் செல்வம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோம் அதை நம்ம நல்லதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இந்த செல்வம்னா எல்லா விதத்திலையும் சுற்றுப்புற செல்வம் உடலில் இருக்கிற ஆரோக்கியம் அதுவும் ஒரு செல்வந்தான் மனோதைரியம் அதுவும் ஒரு செல்வம் தான் அப்படி செல்வத்தை கொடுப்பவர் செழிப்பை கொடுப்பவர் நமக்கு இன்பத்தை கொடுப்பவர் நம்ம எப்படி துன்பத்துல பக்குவம் அடைறோமோ அதே போல இன்பத்து நாளையும் பக்குவம் அடைகின்றோம் இந்த இன்பத்து நாளையும் பக்குவம் அடைகிறோம்ங்கிறது முக்கியமான கருத்து இப்ப வந்து நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிடுறோம் ஒரு சார் உணர்ந்த உடனே நம்மைக்கு மன்னித்து தப்பு பண்ண நமக்கே அதிகமா உதவி செய்யறாருன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப மனசுல என்ன ஏற்படுது ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி அதுவும் மனப்பக்குவத்தை கொடுக்கு அது என்ன கொடுக்க தெரியுமோ ஒருவர் நம்ம செஞ்ச தப்ப ஒருவர் மன்னிக்கும் பொழுது மனசுல இவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சினா நானும் அந்த மகிழ்ச்சிய மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு மற்றவங்க தப்பு செய்யும் போது நம்மளால மன்னிக்க முடியும் நம்மால எப்ப மன்னிக்க முடியும்னா நாம எப்ப மன்னிக்கப்பட்டிருக்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் இன்னும் மன்னிக்கப்படாத நாம் இனி ஒருத்தருக்கு மன்னிப்பு கொடுக்க முடியாது அப்போ மகிழ்ச்சி நமக்குள்ள இருந்தாத்தான் நாம மற்றவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்க முடியும் இப்ப நமக்குள்ளையே சோகம் இருக்கு வேதனை இருக்குன்னா மற்றவங்களுக்கு எப்படி மகிழ்ச்சியை கொடுக்க முடியும் நம்ம ஒருத்தர் கொடுக்கறோம்னா எது நம்ம வீட்டு இருக்கோ அதைத்தான் கொடுக்க முடியும் ஆகவே துயரம் எவ்வளவு முக்கியமோ நம்மடைய மனதை பண்படுத்த அதே அளவு இன்பமும் முக்கியமும் சுகமும் முக்கியமும் ஆனந்தமும் முக்கிய மகிழ்ச்சியா இருக்க அதனாலதான் சம்பு அப்படின்னு உடனே தொடர்ந்து வரது ருத்ரனாகவும் சம்பவே சம்புவாகவும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற இறைவனை வணங்குகின்றேன் இந்த ரெண்டும் சமமாக சேரணும் வாழ்க்கையில் நமக்கு துன்பமும் வேண்டும் நமக்கு இன்பமும் வேண்டும் அதனால தான் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில பண்டிகைகளில் வந்து ஓவர் போகமாக இருக்கும் இப்ப தீபாவளி ஆகட்டும் அல்லது வந்து வேற ஏதாவது பண்டிகை ஆகட்டும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஆகட்டும் அன்னைக்கு தான் அதிகமா என்ஜாய் பண்ணிருப்போம் காரணம் என்ன அதிகமான ஸ்வீட்டு அதிகமான உறவினர்கள் பிறகு ஆடை அலங்காரம் இதெல்லாம் என்னன்னா மகிழ்ச்சி சில விதமான பங்கன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்னைக்கு ஏகாதசி விரதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தபம் இப்ப தபம் பண்ற மாதிரி சில பூஜைகள் பிறகு வந்து மகிழ்ச்சி ஆடம்பரம் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி சில வரையறை இதெல்லாம் நம்ம பெரியோர்கள் வகுத்து வைத்துள்ளார்கள் இந்த இரண்டு நமக்கு வேணும் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கணும் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் அதே சமயத்திலே அனுபவிக்கணும் அனுபவிக்கணும்னு சொல்ல வேண்டாம் அனுபவிப்போ என்ன மனுஷன்மம் எடுத்துட்டோம் இந்த இரண்டு நமக்கு வரும் இந்த இரண்டைய எப்படி நாம் பார்க்கின்றோம் அதுதான் நம்மளுடைய மன வளர்ச்சிக்கு காரணம் துன்பத்தை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் பொருள்படுத்துறோம் இன்பத்தை எப்படி பொருள்படுத்துறோம் அதனாலதான் ஒருவர் வந்து ஒரு அழகான பழமொழினு சொன்னார் ஒவ்வொரு தோல்வியும் உன்னை பலப்படுத்தட்டும் ஒவ்வொரு வெற்றியும் உன்னை உற்சாகப்படுத்தட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிராவது அழகான பிராவம்னு சொன்னார் அதாவது தோல்வி வந்து நம்ம பலப்படுத்தணுமா நம்மைய பலகீனப்படுத்தக்கூடாது சாதாரணமா ஒரு தோல்வியில நம்ம பலகீன அடைஞ்சிடறோம் தோல்வி நம்மை பலப்படுத்த வேண்டும் வெற்றி வந்து நமக்கு அகங்காரத்தையும் கர்வத்தையும் கொடுக்கிறது வெற்றி கர்வத்தை கொடுக்க கூடாது நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டுமே முக்கியம் பலமும் உற்சாகமும் தேவை ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா ரெண்டு வானம் ஆர்வம் இருக்கணும் பலம் இருக்கணும் இந்த ரெண்டுமே இந்த இரண்டும் நமக்கு கொடுக்கும் ருத்ரனாக இருக்கின்ற சிவன் சம்புவாக இருக்கின்ற சிவன் நமக்கு பலத்தை கொடுக்கின்றார் துயரத்தை கொடுத்து பிறகு உற்சாகத்தை கொடுக்கின்றார் செல்வத்தை கொடுத்து இப்படி செல்வத்தையும் பலத்தையும் கொடுக்கின்ற தியானம் என்கின்ற சாதனையில் மகிழ்ந்திருக்கின்ற தியாகத்தை புகட்டுகின்ற அதாவது ஆழமரத்தின் கீழ் அமர்ந்துள்ள தட்சிணாமூர்த்தியான உங்களை நாங்கள் நமஸ்கரிக்கின்றோம் இது ஒரு எளிமையான தியான ஸ்லோகம்தான் இதிலிருந்து நமக்கு இப்படிப்பட்டெல்லாம் கிடைக்கின்றது இந்த பண்புகள் எல்லாம் குறிப்பா ஆத்ம சாதகர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள் இந்த பண்புகளையெல்லாம் நாம் பிரார்த்தனையின் மூலம் இறைவனிடம் வேண்டி பெறுவோம் என்பதுடன் இந்த அருள் உரையை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் ூர்னூர் பூர்னமுதே பூர்ணஸ் போனமாதாஷிஷே சாந்தா தாந்தி